0: 2022年3月13日36時頃のボイスメモです。ということで、日付変わって昼2時頃ですね、起きてすぐ撮っています。いやー、とある仕事の締め切りがね、目前まで迫っていて大変緊張しています。なんだろうなう締め切り直前って緊張するんですよね、なんか。いや、もともと船が遅い上に、もうこれはもう大変な、よくなない悪癖なんだけど普通締め切りが迫ってきたらね焦燥感でなんかこうたとえ後で削ることになる無駄な筆の走らせ方がこう先走ってしまうにせよ焦燥感でね文章がむしろ荒れて踊ってしまうってことがよくあると思うんだけどなんか僕はある段階からもこれが緊張に変わってしまってもうむしろここから動かす筆っていうのは後で修正が効かないほとんど一ど筆書きになっていくものなんだと。そういうい緊張からからねなんかほとんど腕なんど動かなくなくってしまう瞬間ってのが来るんですよねで今この録音を撮るのもなんかえらい緊張しちゃってね始まる前から落ち着きなく何度もタバコ吸いに行ったりだとかで録音開始ボタンを押すのもよく見たら腕がちょっと震えてたりとかしてていやどんだけ小心者なんだよって感じなんですがまあそんな感じで緊張してます。で、昨日は昨日で夜6時頃でしたっけえっと、録音を撮った後も、まあ別にいつもと変わんない一日を過ごしていたので、まあ取り立てて報告することもなく、ということで、いきなり喋りたいことから喋りましょうかね。で、今日はとある番組を見始めて、で、面白かったので、それについて語ろうと思います。で、というわけで今日の話題は、ラブイズブラインドというネットフリックスで配信されているリアリティショーについて、えー、話しておこうと思います。この番組はね昨日、えー、と夜作業を始めながら無音で、えー、と字幕付きでネットフリックスでこう。あのまあ、ちゃんとね作業がそっちに目を取られて完全に止まらないようにね消音で字幕付きでよくそういうふうに横で映像を流しながらってことはよくあるんですけど、まあ、それで見始めたらいやなんかなか面白かったんでこれは集中して見なきゃいけないなと思い、まあ、1話だけ見てあとはまだ見てないんですけどあの仕立てが面白かったので、まあ、これはぜひ、まあ、今の文章にも関係しそうなので撮ろうと思いました。リ、えー、リアテティショー、えーそうですね、テラララススハウととかかバチラージャパンとかでこのブイズブラインドっていう番組もいわゆる恋愛系リアリティショーってやつで番組が用意したある閉鎖空間の特殊なシチュエーションの中でえっと男女がまあ同数複数に集まってですね一定期間コミュニケーションをしてでその中でとある条件を達成したカップルっていうのをまあ複数誕生させるとでこの番組終了時にまあ本当の愛を叶えるベストカップルみたいなものは誕生するのかどうかっていうまあそういったあの、恋愛系リアリティショーの一つなんですけど、ね、こういった番組が用意する閉鎖空間、まあ限定されたシチュエーションっていうのはまあいろいろで、例えば、まあ今挙げたタイトルではないけれども、えー、っと、1ヶ月間隔絶されたことに男女が集って、で、毎週毎週、こう投票行動で一人脱落者を決めるんだけれども、最後に残った二人っていうのは、果たしてその1ヶ月にわたるサバイバル生活で本当の信頼関係を経たあの相思相愛のカップルなのかっていうのを試すものだったりテラスハウスだとかももう象徴的ですよねまあ、全国から募集して応募して集まった男女っていうのがまあ、シェアハウス生活よろしく、まあ、一軒家の家に共同生活を始めて、で、その中でお互い告白したり、されたりしたり、振ったり振られたりを繰り返して、最終的にたどり着く、えっ、ー、と、一組っていうのは、果たして本当の愛を育んだのか、だったりね。まあ、いろいろあるんですけど、その昨日見た、ラブイズブラインド、まあ、恋は盲目という、そのタイトルを遊んだようなシチュエーションっていうのが、この番組においてはとても顕著で面白くて、というのも、この番組が、えっと、コンセプトにしているのは、人はこう、声だけのコミュニケーションを通して恋愛できるのかっていうことなんですよね。で、この番組は2部構成になっていて、えっと、第1部は、まあ、集められた男女っていうのがお互いにコミュニケーションを温めて、まあ、顔見せはしないんだけどね、この番組では。あの、まあ、コミュニケーションをとって、お互いに相手のことを知っていくっていう段階。で、第2ステップっていうのは、まあ、いよいよお互いにこうアプローチし合って合意が取れた男女、それぞれのカップルっていうのが、番組が用意した環境で3週間の同棲生活を行うと。で、この第1ステップ、第2ステップを終えた後に、再度お互いの思いを確認して、えっと、互いの行為っていうのが確認できたカップルっていうのが、まあ、いよいよこう番組が公認した、えっと、本当のカップルであると。んで、まあ、そういう構成になってるんですけど、興味深いのは、というより僕はまだそこまでしか見てないんだけど、この第一ステップの方で、まず集められた男女それぞれの集団は、隔絶された2つのラウンジに集められるわけですよ。まあ、つまり、男は男同士、まあ、女性は女性同士、それぞれお互いに顔も見えるし、まあ、身長とか年齢も把握される、顔の、顔をお互いに知った関係ってのをそこでもう既に作れているわけですよ。で、まあ、お互いの自己紹介っていうのをそのラウンジの中で同性同士済ませた後に、それぞれのラウンジの中にある、えっと、人数分用意されたポットと呼ばれた個室に入っていくわけですね。で、彼らからは見えないのだけれど、えっと、視聴者はこれを俯瞰カメラで見ていて、えっと、男女それぞれが集まってる右端、左端、画面から見てですけど、そのラウンジがある間に並んでいるポットっていうのは、ちょうどこう、あの、それぞれ向かい合うように配置されていて、えっ、ー、と、つまり男性側のラウンジに置かれたポット、各ポットと、女性側のラウンジに置かれた各ポットっていうのが、それぞれ男女、えー、2つで1組となるように、えっ、ー、と、壁1枚隔てて、ほとんど密接しているっていうような様子が、俯瞰カメラでわかるんですよね。で、あとはもう想像通りの話で、参加者っていうのは、こう、断るごとにこのポットに入ってですね、えっと、壁一枚向こうえ、つまり声しか聞こえない、えっと、異性側のグループから入ってきた一人の声を聞きながら、その人とコミュニケーションを通し、名前や、まあ、その他自分のパーソナルな情報を交換して、で、ことあるごとにラウンジに戻って、で時折また話したい相手を指名して、そのコミュニケーションを温めていく。まあそこでいろんなことを知っていくって、まあなんかそんな、こう、声だけのコミュニケーションを通して、相手のことをどこまで知れるのか、信頼できるのか、というかそそもそもこう言ってもらう育つのかっていうののを試すこの第一ステップっていうのがおそらくこの番組の最もアイデンティティとしてるところなんだけどいやーでねまだねエピソード1しか見てないんだけどめちゃくちゃ面白かったですね笑いが止まらなかったです。というのも、まあ、僕これまで、まあ、同居人がそういうの好きなんでねあの恋愛リアリティショーっていくつか他にも見たことがあるんだけど他の番組ではもちろん当然のことなんだけど自分が。こうアプローチしたいなと思った異性に対してのコミュニケーションが、まあ、すごくまっすぐなんですよね。つまり知りたい人のことは、直接その人に聞いたり、ま、なんだろうな、モーションをかけて反応を見たりだとかっていうコミュニケーションなんだけど、まあ、この番組は、えっと、最初は個室でそれぞれお互い入って、でし、かもその個室の中で、密室の中で交わせるのは声のみっていうシチュエーションも手伝ってか、あの、まあ、特にエピソード1っていうのは、えっと、異性側のラウンジにいる女性たちってのはそもそも全員何者なのかっていうのが全く分かってない状態なんですよね。で、声しか分からないと。それにこの番組のコンセプトってあの、婚活なので、この番組が終わった時に成立してるカップルっていうのは婚約しなきゃいけないんですよね。というね、シビアさも手伝ってか、この1話の感想はね、まあ、一言で言うと、もうまるで人狼ゲームえっと、マダーミステリーのこうプレイイングの様子を見てるようで、とっても面白かったです。まあ、つまり、情報戦みたいになってるんですよ。つまり、相手の姿、形も見えないし、で、異性とコミュニケーションするときは、そのポットの中に入って、えっと、一対一の密室の中でしかコミュニケーションを取れないから、自分に打ち明けてくれた話、あるいは自分に語ってくれた肩書きっていうのが、本当にこう、あの、公式情報なのか、本当のことなのかわからないっていうことに、まあ早速一話からみんな悩むんですよね。で、これもすごくてね、あの、参加者全員ノート思ってるんですよ。で、ノートを持って、まあ、つまり、ま、10人以上の、その異性と声だけでコミュニケーションを交わすから、あの、名前と肩書きと、ま、身体情報と、ま、生活環境だったりみたいなのを、ま、聞き出せるだけ聞き出してみんなメモしてるんですよね。各ページを割り振って。で、その、再び、あの、任意の人とコミュニケーションを取る際には、そのノートを開いて、前回のコミュニケーションログみたいなものを参照しながら語るんですよ。いやだからね、なんかすごくて、あの、番組の中でもそういうことをジョークみたいに言って笑ってる様子ってのがあったんだけど、あの、面接みたいなんですよね。その就職面接。まあ、あ意味軸もタイムリーに、リモート面接ってこんな感じなのかなってこともね、思わず早起しながら見ちゃったんだけど。いやだからね、1話から早速すごいわけですよ。あの、各部屋で、まあ、とりあえず初対面ですからね、あの、お互いの、こう、一斉側のラウンジにいる相手全員とコミュニケーションを取りたいわけだから、あの、ま、慌ただしくお互いポットに入っては出てを繰り返し、おとりあえずおな、全パターンの掛け合わせのコミュニケーションが終了したのかな。で、お互いにね、それ終わった後に、同性が集まってるラウンジに、その、ノートを持ち寄ってですね、情報交換するんですよ。あの、お前のところでは、このなんとかさんはなんて言ってたんだ,だと。で、僕のところでは、さらにこういう肩書きも教えてもらったと。で、その情報を称号して、あの、お互いの持ち寄った、まあ、それぞれの利用者の、そのパーソナルな情報っていうのを総合して、なんかこう、まあ、リストアップするわけじゃないんだけど、あの、集合値みたいなものを各、あの、男性が女性側のラウンジで立ち上げようとしている様子っていうのが最初に現れるんですよね。で、まあ、この様子も面白くて、で、まあというのも、その他のリアリティーショーでは、こう男性側女性側のグループがまず一丸となって、お互いのこう情報共有とその称号に、なんだろうな、大部分の時間を割くなんてことは見られなかったから、というのも、大体の番組がそうだけど、その、いわゆる手が早いやつっていうのがそこで頑張るわけですよ。あのエピソード1っていうのは。つまりこう抜け駆け線っていうのがそこからすでに始まるわけなんですよね。でもこの番組においては、そもそもコミュニケーションを取るときは一対一の密室だし、そもそも匿名化されてるし、お互いに声だけだし、抜けがけのしようもないと。だから、こう、ここからどう、その、お互いの参加者同士で、コミュニケーションの島、情報の非対称性っていうのができていくのかなっていうのが今後の見どころなんだと思うんですが、普通はこういった番組の本当の盛り上げどころのピークって、顔を見たときの衝撃のはずで、その第2ステップに3週間もの同棲生活をその,その後追ってるっていうのも面白いですね。お、感想だけになってしまった。えっ、ー、と、また次回。